0: Samuel capítulo 18, amém, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho o que ela diz que eu tenho, que eu e quem acredita que pode, fica de pé no seu lugar e diga, eu posso... Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. 1 Samuel capítulo 18, versículo de 1 a 5. Se você encontrou, diga amém. amém. Depois dessa conversa de Davi com Saul, perceba que essa conversa aconteceu depois que Davi derrubou o gigante, Golias. E agora ele está com a cabeça de Golias ali na mão vai lá falar com Saul e depois que ele conversa com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas. Jonatas é o filho de Saul, é o príncipe e Davi. Que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Ou seja, ele vai morar no palácio morar lá junto com Saul. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo. Agora olha que coisa bonita. Jonatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra, que venha o teu Espírito, que se estabeleça o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Ontem, quando nós estávamos ali no, no Shopping Céu Aberto, que a Eric e o Moacir estavam coordenando, nós estávamos prestando atenção, me veio um sentimento assim de tristeza e de repente passou um pensamento na minha cabeça que a quantidade de comunidades de risco que nós temos e a quantidade de comunidades de risco que nós temos aqui perto da gente até onde a gente foi distribuir as roupas. E quando nós chegamos lá eu comecei a perceber que aquelas pessoas elas estão vivendo, é claro que a situação dela é uma, é uma situação muito complexa, não é uma situação que, que você vai conseguir explicar com a ciência só, mas você precisa explicar com psicologia, com é, sociologia, existem várias matérias que envolvem cultura, educação, não é assim? Mas uma coisa que me, me chamou muito a atenção foi a própria mentalidade daquelas pessoas e quando você conversa com elas, e não é a primeira vez que eu vejo isso, eu vi isso também na África, como elas têm uma mentalidade de que aquilo é um destino, aquilo é uma sentença, o que elas estão vivendo hoje é o normal, é o que elas poderiam viver. Volto a dizer, antes que você me julgue, eu não estou dizendo que esse é o único problema. É claro, não tem possibilidades, não tem condições, mas a nossa mentalidade... Determina um pouco o nosso crescimento E eu particularmente tenho minhas dúvidas Que se você, por exemplo, trouxesse uma grande, uma grande bênção Para aquelas pessoas como casas e, e claro que nós temos que fazer isso Você está entendendo o meu argumento, né? A própria situação, a maneira como ele se vê, a forma como ele se enxerga, o jeito que ele entende que ele é limitado, a pessoa acha que é limitada, ela é igual a você, ela tem condições, ela tem inteligência tanto quanto você, mas ela foi criada num sistema de que tudo parece para ela que é difícil, que ela não é inteligente, que ela não pode ter sabedoria, que ela não pode galgar uma boa profissão. E eu fiquei pensando que eu nasci numa casa muito pobre, muito pobre, muito pobre mesmo, ao ponto, como já contei, de comer arroz e ovo por quatro meses, não ter leite, é, uma educação pública. Fui criado em escola pública, escolas é, que eu ia para merenda para poder comer, para ter alguma coisa para comer. Então eu ficava esperando lá e ficava orando para que a merenda fosse aquela sopa de caldo quinor, porque eu adorava aquele negocinho, aquele caldo quinó quebrado na sopa. Era um momento que tinha carne, não era carne, mas era bom, <risos> parecia carne. E eu fiquei pensando, qual foi a, a diferença de algumas pessoas? Eu vejo a minha esposa também, que nasceu lá, eu brinco bastante, no Morro do Mutuá, lá numa, numa quebradeira e tal, e ela me conta que às vezes ela andava 5, 6 quilômetros para ir para a escola a pé, é, passou muita necessidade, a mãe dela sustentava fazendo costura Ficando até tarde da noite E aí eu vou chegar numa coisa que eu estou forçando um pouco aqui E eu quero criar essa cultura aqui dentro E eu preciso que você me ajude a, a, Para mim a diferença é que desde pequeno Eu aprendi que nós podemos ter uma mentalidade de crescimento Que nós não somos burros, desculpa a expressão que eu posso aprender, que eu posso ter sabedoria, que eu posso crescer, que o que eu sei hoje, eu vou crescer, eu vou aprender coisas novas, porque o Espírito Santo vai me ensinar coisas novas. Quantos creem no que eu estou dizendo aqui mesmo? E nós precisamos, querido, quebrar essa mentalidade que às vezes está em nós, de que a gente não pode ser mais sábio, não podemos ser mais inteligentes, não podemos aprender coisas novas. E se você tem, vou dizer para você, quem tem uma mentalidade de crescimento, é, é, não é que você vai acordar de manhã e sai correndo atrás de tudo, e você vai resolver a sua vida hoje, e tudo que você não fez. Essa não é uma mentalidade de crescimento. Essa é uma mentalidade de imediatismo. A mentalidade de crescimento é o seguinte, hoje você está aqui, você fique em paz, fique tranquilo, porque Deus vai falar com você e você vai crescer em nome de Jesus, porque Ele tem hoje algo novo para fazer na tua vida, você pode dizer amém por isso, meu irmão? Amém. Mas se a palavra crescimento te deixa ansioso, se a palavra crescimento te causa mal estar, você dizer eu não posso, eu não sei, eu não tenho como aprender, é porque você não tem uma mentalidade de crescimento, a mentalidade de crescimento diz o seguinte, olha, hoje nessa manhã, algo Deus vai fazer comigo, eu não preciso ficar ansioso. Eu não preciso ficar nervoso Eu não preciso ter medo de crescer Porque o que Ele vai fazer comigo Vai ser tão especial Que quando eu sair por aquela porta hoje Eu não serei a mesma pessoa que entrou Porque Deus trouxe na minha vida um crescimento Algo novo O um empoderamento da vontade dEle na minha vida Se você crê, diga amém por isso, meu irmão amém. Nós temos que ouvir sobre isso Não é fácil mas tem gente, eu conheço pessoas, que elas dizem com toda convicção, isso eu não posso aprender, isso eu não posso fazer, eu sou burro mesmo, eu já ouvi gente falar aqui na igreja, você já ouviu? Quantos já ouviram isso? Pois bem, eu vou ter uma notícia linda para te dar, a mesma quantidade de cérebro que eu tenho na minha cabeça, você tem na sua, incrível isso, né? Tudo você pode aprender hoje, diga aí, eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso ser mais sábio, eu posso ser mais inteligente, eu posso ter mais prosperidade, eu posso me relacionar melhor. Quantos creem aqui? Você percebeu que na parte de relacionar melhor diminuiu 90% a voz? Vamos falar de novo? Eu posso me relacionar melhor. Essa é a mentalidade de crescimento. E as coisas acontecem de uma maneira Que a gente, aliás o Espírito Santo tem me incomodado Foi uma briga essa, ontem Ontem eu fiquei o dia inteiro trancado A tarde toda trancado Porque eu estava brigando que eu não queria mais pregar Sobre crescimento Mas o Espírito Santo não me deu outra palavra Eu falei, eu vou estar cansado de me ouvir falar disso Mas deixa eu dizer, povo de Deus Sabe o que Deus está falando? Porque chegou um tempo que Ele vai trocar suas vestes Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Mas para você trocar as vestes, você precisa ter uma mentalidade nova na tua vida é interessante o que acontece, que Davi mata o gigante, eu acho isso muito bonito, e ele chega e, Sa, e Saul fala, vai quer saber quem é o pai dele, e ele fala quem é o pai dele, ele é um garoto, um pastorzinho, ele está vestido de pastor, ele está com roupas de pastor, ele é um garoto, se você não sabe como é um pastor naquela época, não pense que é uma coisa muito grande, muito luxuosa, nada, era uma coisa muito humilde, muito simples, quem cuidava de rebanho de pastor, era, um, era uma profissão muito simples, muito humilde, o próprio irmão dele, onde você, diz para ele, onde você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai, ou seja eles não eram uma família rica, você vai ver um versículo que vai dizer assim, ele fala que ele era uma, uma família pobre, ele, Davi mesmo fala no próximo versículo que nós vamos ler mas chega, chega Jonatas para ele e fala assim, olha a partir desse momento eu quero trocar as suas vestes, você não vai mais usar essas vestes, você vai usar agora uma capa de um príncipe, você vai usar um vestido de um príncipe, você vai ter uma espada de um príncipe, você vai ter um cinto de um príncipe, e Davi começa a receber esse, todo esse empoderamento de Deus, toda essa graça de Deus, toda essa autoridade de Deus, e eu quero dizer isso para você querido, Deus já fez isso na sua vida, Deus já derramou sobre você vestes de justiça, vestes de louvor, vestes de alegria, Deus já empoderou você como filho dEle, já deu autoridade para você como casa dEle… Mas é interessante isso, porque às vezes eu percebo que há um choque entre o que você pensa, o que você quer, o que você acredita e aquilo que Deus está fazendo com você. Eu percebo que há momentos da nossa vida que aquela fase terminou Perceba, a fase de Davi, pastor de ovelhas, terminou Aquele momento agora ele está sendo levado para o palácio Vai morar com Saul e nunca mais vai voltar para a casa dele Diz o texto, por quê? Porque Deus estava começando uma nova fase, um novo tempo na vida dele Deus já começou uma nova fase, um novo tempo na tua vida Ele já deu vestes de alegria para você Se você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deus. Mas eu me lembro que quando eu casei, o Pino vai gostar dessa história não, mas foi bênção para mim, foi benção. Nada contra, viu gente, o seu estilo, eu não estou falando de estilo agora. Eu não sou contra se você usa bermuda, se você usa camiseta, o problema é seu. Repete comigo, o problema é meu. Certo, mas isso foi uma experiência muito interessante para mim. Eu tinha casado, e, e eu usava umas roupinhas assim, meio de adolescentão. Ah, lembra dessa história? Não liberou muito não Mas eu me lembro que um dia ela chegou para mim Ela falou assim é, E eu já era pastor Eu já era Gerente de uma empresa Tinha um cargo Mas eu dava aquele jeitão, sabe? Meu, Nada conta seu jeitão, querido Cada um faz o que você faz Não era a minha faz eu, muito molecão, meio garotão, né? E aí, tal, é nóis. E um dia a Lupe, usada pelo Espírito Santo de Deus, ele falou assim, você precisa mudar suas vestes. O que tem com a minha camiseta aqui? Estava com uma camiseta que surf, assim, bem bonita, assim, tal. Mas na verdade o que o Espírito Santo estava querendo dizer é que eu estava vivendo um estágio novo com uma capa velha. Não, você não entendeu. Deus tinha trazido você a um novo tempo, a um novo nível de autoridade, mas ainda eu me via como um garoto. Já estava liderando pessoas, já estava sobre a autoridade de vidas, mas ainda me via como um menino Quantos conseguem entender? Eu não estou falando do seu estilo Amém querido? Eu estou falando de um empoderamento Deus trouxe sobre sua vida uma autoridade Deus trouxe sobre sua vida uma nova fase Ele trocou suas vestes Te deu vestes de príncipe Mas você ainda se vê como um pastorzinho Deixe ele trocar suas vestes hoje Viva de acordo com as vestes novas que Ele tem dado a você. Exerça autoridade. Isso é uma coisa que eu quero... Posso ir mais fundo nisso? Eu vejo isso acontecendo muito na igreja, com o povo de Deus. Eu vejo quando Deus começa a derramar uma autoridade sobre uma pessoa... E ele começa a dizer, olha, eu vou fazer algo novo na tua vida e vou começar uma fase nova de autoridade. Você vai falar e as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão querer seguir você, as pessoas vão querer entender a respeito de Deus através da sua vida. E ao invés de você é, entender essa fase que você está vivendo, ao invés de você compreender o que Deus está fazendo com você, você quer voltar a ser aquilo que você não é mais, que Deus já te tirou. Você quer voltar às amizades antigas, você quer fazer as coisas erradas. Eu estava vendo essa semana uma pessoa que eu amo muito, muito, talvez até escute essa pregação, eu amo muito essa pessoa, e eu vi ela postando um, um, um post né nas na redes sociais, e aquele post, hoje eu sei que ela é uma autoridade, hoje eu sei que ela é, um, ela é um pastor, mas aquele post não tem absolutamente nada a ver com a autoridade que Deus quer dar na vida dela, quantos conseguem entender o que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Ela já está em outra fase, quando ele era criança, ele postar aquilo, não tinha problema nenhum, porque ele era um pastorzinho, mas agora ele tem vestes de príncipe, ele tem espada de príncipe, ele derruba gigantes, ele fala querido e diz o texto que mil homens o seguem, mas ele não entendeu que ele não é mais aquela pessoa Agora ele tem novas vestes Deixe Deus colocar vestes novas Na sua vida Deixe Deus colocar vestes novas Na sua vida, ele já imbuiu você De autoridade, eu vejo isso Às vezes no louvor, eu vejo isso na palavra Eu vejo pessoas que estão chamadas para ser pastor Onde Deus está derramando autoridade Mas elas não entendem que elas não podem Mais ser aquela criança que elas eram antes Agora elas precisam exercer aquilo que Deus deu na vida dela Postura, atitude, fé Crença princípio, daquilo que ela vive hoje, Davi você não é mais um pastorzinho agora você recebe vestes novas nessa manhã, eu vou profetizar sobre tua vida, Deus está trazendo vestes novas para você vestes de autoridade, meu querido o seu impacto, as pessoas que vão ouvir você, as pessoas que vão seguir você, vai triplicar multiplicar, porque Deus está te dando vestes novas você não pode mais ter as, os choros, você não pode mais ter as, as doenças as crises emocionais que você tinha antes, porque agora você é, querido, chefe de mil quantos entendem aqui o que eu estou pregando meu irmão se você quer ser chefe de mil viva aquilo que Deus tem para você e é interessante como eu vejo Deus empoderando pessoas lançando capas sobre gente mas ela volta ela volta a fazer as coisinhas dela, os pensamentos dela, se vista da autoridade que Deus te deu, diga comigo, eu estou me vestindo hoje, de uma autoridade, nova, quando eu chegar no meu trabalho, as pessoas vão ver, minhas vestes novas, minha postura nova, meu papo novo, consegue entender o que eu estou dizendo meu irmão? Porque há coisas que nos cabem quando a gente não tem autoridade. Eu posso contar até uma história, uma piada para você se eu não tenho autoridade. Mas quando Deus me reveja a autoridade... <risos> Outros conseguem entender, tem coisa que não cai bem, meu irmão, porque agora você tem uma autoridade nova. E você precisa entender que Deus está, uh, aleluia, puxando você para essa autoridade nova. Você precisa entender que isso acontece primeiro lá no mundo espiritual. Deus já ungiu você, Davi, Deus já te deu autoridade, como eu gosto de aprender com Davi. Mas agora você derruba gigantes, mas não é só isso que Deus quer para você, não quer você só como derrubador de gigantes. Deus vai colocar sobre você capa, espada. Sinto veste Quantos creem de glória a Deus por isso? Mas aqui está o segredo Às vezes Deus vem e empodera a gente Dá autoridade Dá graça E a gente quer voltar a ser o que a gente era Eu posso falar disso de tantas frentes diferentes ah, Deus te deu uma família Mas você quer voltar a ser o meninão Faz sentido o que eu disse agora? Deus te deu uma autoridade mas você não quer enxergar aquilo que Deus está te dando mas a Bíblia diz que Davi quando recebeu a autoridade mesmo ele sendo é, um menino, mesmo ele sendo um garoto, a Bíblia diz que ele fez o seu melhor e as pessoas começaram a ver o que, que ele, ele era capaz de fazer porque ele começou a fazer o seu melhor, e eu fico imaginando que é, as pessoas olhavam e viam a capa de Jonas em Davi quem é aquele cara? Aquele cara é o príncipe, não, é aquele, ele é o Davi, não, mas ele está com a capa de Jonas. O Jonatas, Jonas é o príncipe, Ah, você não entendeu, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ei, quem é você? Nossa, eu estou vendo uma autoridade diferente em você, será que ele é pastor, será que ele é o presbítero, será que ele é o diácono, será que ele é o chefe, será que ele é o gerente? Não, 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 ele apenas está recebendo uma autoridade nova, que veio da parte de Deus, quantos podem dizer glória a Deus por isso querido? Mas tem gente que não entende, e volta, deixe Deus te vestir de novo hoje. Faça agora um algo novo na tua vida. Fala assim, a partir desse, dessa manhã eu posso crescer, eu posso avançar eu não preciso ficar para sempre como pastor de ovelhas, Deus vai me colocar em autoridade de mil, Deus vai me colocar em autoridade de, de exército, eu vou ser um poderoso guerreiro, eu não fui chamado apenas para ser um pequeno pastor, eu fui chamado para viver o destino que Deus tem para a minha vida. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Oh, agora, agora você precisa entender isso, você precisa entender isso, quanto tempo demorou para isso acontecer? Se você ler o texto, Davi mata Golias... No dia seguinte, Davi já está no palácio no, no mesmo dia conversando com Saul. a Bíblia não disse, foi no mesma hora, no mesmo momento, mas dá a entender que foi seguido, ele já recebe essa capa, e logo depois a Bíblia diz, fala, não sei quanto tempo depois mas a Bíblia diz que ele já começou a, a liderar, e assim que Deus vai começar um processo na sua vida de aceleração você vai chegar no seu trabalho, a pessoa coloca uma autoridade nova, você se enxerga como essa autoridade, recebe a capa que estão colocando sobre você, quantos entendem que eu estou pregando querido? e você começa a receber aquela autoridade. Ah, tem problema, tem dificuldade, tem batalha, mas você continua guerreando e faz o teu melhor e aquilo vai trazendo para você os planos de Deus para a tua vida. Eu quero agora desafiar você e eu vou desafiar. Acabou o seu tempo de pastorzinho. Agora chegou a hora de você ser um guerreiro, um lutador, alguém que veste vestes de príncipe, vestes vestes de alegria, vestes vestes de justiça. Aquele manto de tristeza você joga a porque a palavra de Deus fala que Ele nos colocou vestes adornadas Para adorá-lo Aquele pranto, aquela mortalha que você carregava do passado Você joga fora Porque hoje Deus está colocando vestes de alegria na tua vida E vestes de autoridade Ah, você usou por muito tempo essas roupas velhas Rasgadas da mágoa, da angústia Mas Deus hoje tira isso de você E fala assim, Ei, chegou um tempo agora De você ter uma capa de príncipe sobre a tua vida E se ver como príncipe Se você crê que Deus está falando com você Eu quero orar com você Agora, fica de pé no teu lugar, agora e comece a receber vestes novas, vestes de autoridade, já tem 5, 10, 15 anos de igreja, mas está andando arrastado, está andando sem novidade, está andando sem crescimento, chegou o tempo de você subir ao novo nível, chegar ao novo nível de autoridade, chegar ao novo nível de visão, um novo nível de liderança, passa de ficar aí, querido. Você usou funda por muito tempo, mas chegou agora o tempo de receber uma espada nas tuas mãos. Oh, aleluia! Quantos estão prontos aqui para receber uma espada na sua mão? Espada de liderança, espada de autoridade, espada da palavra Eu estou falando de coisas espirituais agora Porque tem pessoas que ficam muito tempo, querido, no mesmo estágio espiritual Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Mas eu creio que hoje, Deus não me deu apenas uma palavra, querido, para ensinar você eu já disse para você que se você quiser informação, vai no Google. Mas se você quiser revelação, vem aqui, porque Deus vai falar com você. Há coisas que Deus está dizendo para mim a seu respeito. Que Ele está colocando autoridade na sua vida. Mas você precisa se reconhecer a veste que Ele põe em você. Eu me lembro uma vez, fique de pé, nós vamos orar, um minuto. Eu me lembro uma vez. <risos> que... Eu estava fazendo uma consultoria numa empresa e colocaram um gerente, gerente meninão, é meu amigo até hoje, gerente meninão, não é crente tudo, mas é meu amigo. Ele manda WhatsApp para mim toda semana: gerente meninão, não. Ele tinha uns 30 funcionários, a empresa falindo. Aí você falava com ele e coisa, a gente vai ver isso aí. Foi pegar esse rapaz aqui, foi almoçar com ele, foi: escuta aqui, rapaz, quem é você? As pessoas estão vendo você e estão te seguindo. E você recebeu a sua oportunidade da sua vida. De ser um gerente. Você chegou aqui, não fazia nada. Eu conheço você há muito tempo. Forte isso, né? Falei para ele. Falei, agora você está vivendo como criança, meninão. Você não quer autoridade? Você não quer crescer nessa empresa? Mas sabe que aquele cara foi bonito? No dia seguinte ele estava de paletó, gravata. exagerou um pouco, mas estava bom. É a gravata... Chegou para o vamos fazer uma reunião, a partir desse momento eu quero que vocês entendam que eu vou começar uma nova fase da minha vida, continuo seus amigos, continuo os amigos de vocês, se vocês quiserem almoçar comigo, mas eu quero que vocês entendam que agora, a partir de agora eu preciso liderar vocês. Uau! Uau! Engraçado que 4, cinco meses depois, a empresa estava muito inchada e precisava dividir, parte A e parte B, sabe, banda A e banda B, estava perdendo clientes A porque o B estava sugando, e o dono da empresa falou assim, eu acho que eu vou chamar aquele rapaz para ser meu sócio. Ele fica com a parte B, toca sozinho. Eu fico com a parte A e toco com o meu outro sócio. Atitude. Atitude. Ele teve atitude. Levanta sua mão aqui e fala assim, eu estou hoje recebendo. recebendo. Vestes novas. Vestes novas. Chega, Chega. De ficar vivendo. De, ficar vivendo. de vestes rotas, rasgadas, de pastorzinho, eu recebo, minha capa, de príncipe, eu vou terminar, calma aí, não estou não. na primeira parte ainda, pega aqui a sua funda, encosta ela, porque se você fica segurando essa funda, você não pode receber uma espada, Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Quantos podem dizer eu recebo. eu recebo? Amém. Vamos mais fundo. Pode sentar, vamos mais fundo. Vigia a hora. Olha que bênção. Versículo 17 a 23. Por que, é que você precisa receber essas vestes novas? Saúl disse a Davi, aqui está a minha filha mais velha, Merab. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Perceba que há uma artimanha aqui por trás, mas há um prêmio, né? Receber a filha de Saul. Pastor Celso, vou fazer uma pesquisa aos universitários hoje, sabe? Tipo, lembra desse programa? Quando ele matou Golias, a Bíblia não diz que o prêmio era ganhar a filha do, de Saul? Não diz. Ok, pastor Anderson, diz isso? Eu nunca entendi isso, porque agora é o que vai acontecer, eu nunca consegui entender, porque ele fica perguntando, lembra disso? Ele fica perguntando: qual é o prêmio? Qual é o prêmio? O que, que vai ganhar? Quem derrubar o gigante, o que vai acontecer? Ah, vai casar com a princesa, ah, vai casar com a princesa, aí vai de novo: qual que é o prêmio, Diego? Ah, vai casar com a princesa e vai comer as comidas do rei, ah, Diego, valeu, estão tá entendendo ou não? Olha o que vai acontecer aqui. Pois Saul pensou, não matarei deixe isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é a minha família? Ou o clã de meu pai Israel, para que eu me torne genro do rei? Agora vou deixar para vocês pensarem. Ele matou o gigante para ser genro do rei. Agora que o rei quer dar a filha, ele fala quem sou eu? Então eu nem para pro gigante, né? Concorda ou não? Mas olha o que vai acontecer aqui. Por isso, quando chegou a época de merábia a filha de Saul, ser dada ao casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Perdeu. Perdeu. Olha, quem sou eu? Quem sou eu para viver essa promoção? Quem sou eu para viver esse emprego? Quem sou eu para ter esse carro? Quem sou eu? Tô pegando pesado, né? Mas não é engraçado? Ele chegou lá, pensa nessa cena, consegue imaginar a cena comigo? Ele vai lá andando assim, e aí, o que, que ganha aí quem matar esse cara aí? Você derrubar ele, o que acontece? Não, você vai casar com a princesa, oh, princesa, princesa da hora... Agora ele derruba o gigante, vem com a cabeça e tal. Começa a guerrear, é chefe de mil, mora no palácio. E o rei fala assim, olha, agora só então me serve. Tudo bem que ele queria matar, a gente sabe disso, que tinha uma artimanha aí por trás. E ele fala, quem sou eu? Quem você? Esse é um problema que a gente precisa lidar na nossa vida. Não vou adiantar não, vou continuar. Mical, outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saúl, ele ficou contente. Aí você pode dizer, não, mas ele queria que me calque, cal que me calque gostava. Tudo bem. E pensou, eu darei a ele para que ele sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda? Diz. Segunda? Ai, tá ruim, hein? Segunda? Nem sempre a gente tem segunda oportunidade. Nem sempre Nem sempre Às vezes você perde a primeira Mas Deus é misericordioso de dar a segunda Mas nem sempre tem Nem sempre tem ah, Então se disse a Davi Hoje você tem uma segunda oportunidade De tornar-se meu genro Então o ordenou aos seus conselheiros Que falassem particular com Davi Dizendo O rei está satisfeito com você tudo bem que o rei estava tramando, mas estava satisfeito. E todos os seus conselheiros o estimam. Eu sei que ele não estava satisfeito, mas eu quero dizer, estava dando prêmio. Torne-se agora o seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre e sem recursos. Ele já tinha ganho isso, gente. Ele já tinha ganho. Então eu quero trazer uma palavra para vocês e vou direto ao assunto, Posso? Posso mesmo direto assim, sem preparar você? Vê se você co consegue receber. Você luta as batalhas, mas os outros ficam com o prêmio. Fui direto. Eu ia preparar o seu coraçãozinho, para você ficar molinho, mas vou direto, não tenho tempo hoje. Você luta as batalhas, mas o outro fica com o prêmio. Quantas vezes querido, a gente está acontecendo na nossa vida, você está lutando, você está derrubando gigante, você é o chefe de mil, você tem o direito, porque o combinado é que quem matasse Golias ia ser o genro do rei, já é teu, ah mas quem sou eu? Enquanto você fala quem sou eu, você está lutando a batalha e o outro está ficando com o prêmio meu irmão, chegou um tempo na tua vida, vou direto no teu coração, que é tempo de acabar com isso, você vai lutar as suas batalhas, mas vai ficar com o prêmio, o prêmio é seu… Quantos recebe essa palavra, meu irmão? Você vai lá, tem ideia, pá, trabalha e faz, e desenvolve o outro que recebe o nome. Você, porque você tem medo, você fala para o outro, não, apresenta lá, né? Você apresenta lá. Eu, eu posso contar uma história engraçada para vocês? Eu tinha 18 anos de idade. Eu era tesoureiro de uma loja. Ouvi dizer que a minha empresa que eu trabalhava, precisava de um plano de carreira não, você não entendeu, eu tinha 18 para 19 anos de tesoureiro de uma loja e eu vi, eu fui lá e desenvolvi um plano de carreira sênior avançado, não sei o quê, e mostrei para o meu gerente meu gerente falou, legal top, é isso que a gente precisa ele era o genro do dono da empresa, falou eu vou levar lá, você vai comigo sabe o que eu falei? não, não você sabe o que eu falei? diz o que eu falei não, diz para, fala pra mim. Como é que você sabe que eu falei não? Foi eu oh, não. Fiz toda a planilha, fiz todo o projeto, mas esse cara foi bonzinho comigo, ele foi meio Jonatas da minha vida. Ele apresentou o projeto como meu, não, perdão, dele e o Klaus. Mas foi legal, porque eu ganhei um, ganhei um, ganhei um aumento. Mas é, eu não fui. Eu fiz todo o trabalho e ele ficou com o prêmio. Ele que plantou o projeto Chegou um tempo na tua vida, querido Que Deus está chamando você Para fazer guerras novas, para te dar prêmios novos Aquilo que você já conquistou em oração Vai ficar na tua mão Aquilo que você já conquistou, querido, de autoridade Vai ficar com você Chegou o tempo, querido, de você lutar a batalha O tempo, o prêmio, ser seu É você Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas o problema dele não receber o prêmio o problema dele não receber, perceba que ele lutou, ele derrubou o gigante, mas foi Adriel que ficou com a primeira filha. E a Bíblia é clara em dizer, certo pastor? Segunda oportunidade, a primeira já tinha ido. E ele quase perde a segunda. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Ah, mas isso vai ser uma confusão, calde, depois não vai. Tudo bem, eu não quero saber, é prêmio. Eu quero o meu prêmio. <risos> Entendendo. Deus tem prêmios para dar na minha vida e na sua vida Ah, mas será que eu mereço? Mas será que eu sou mais pobre? Ah, mas eu não tenho condição, eu não sei falar direito Ei, você já derrubou gigantes? Já chefiou mil? Fica com o teu prêmio, se alegra com o teu prêmio Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Vem a promoção, ah, mas eu não sei Eu não sei se eu mereço eu, 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 não pode, pastor não pode fazer isso, mas não está na cabeçada. Né? O prêmio está aí. Eu, eu já tive esse problema, mas Deus está me curando. Eu sou muito abençoado, vocês não têm noção como eu sou abençoado. Eu chego, o que anda comigo, sabe? Eu chego no lugar, é, eu sou abençoado. Chego num restaurante, não tem vaga, o cara arruma vaga. É muito, muito, desculpa a expressão, com todo o respeito, só nós dois aqui, muito louco. Sou muito abençoado, muito abençoado, muito abençoado. Mas às vezes eu fico constrangido de ser abençoado. Eu falo, nossa Deus. Aí outro dia eu estava <risos> pensando sobre isso, eu falei, nossa, acho que vai acontecer alguma desgraça, né? Porque eu estou sendo tão abençoado. Foi: tá está amarrado. <risos> Você já pensou assim alguma vez? Nossa, mas é tanta... já pensou isso também? Tá é? aí, aí veio uma palavra engraçada. É, no, no congresso o pastor TJ Jakes falou que ele tem 65 anos, mais ou menos, acho que é isso, e que Deus tem abençoado muito a vida dele e tal. E aí ele começou a falar que as pessoas ficam julgando as bênçãos que ele tem hoje. Né? E aquilo falou com meu coração, sabe? Eu fiquei pensando nisso. E ele disse assim, ninguém vê o quanto eu trabalho. Eu não sei se isso fala com você como falou comigo. Às vezes a gente tem tanta culpa de receber o prêmio, mas você esquece o quanto que você se esforçou, o quanto você passou na madrugada orando, o quanto que você lutou para viver em retidão, o quanto que você fez para sair dos erros, você podia ter feito tanta coisa errada, e você falou, não vou fazer, eu quero ser de Deus. Pois bem, chega uma hora que Deus fala, chegou o teu tempo da tua recompensa, chegou o tempo de você... Tudo que você buscou, tudo que você orou, tudo que você clamou, tudo que você está fazendo, chegou o tempo de você viver o prêmio, não os outros. Quantos recebem essa palavra, meu irmão? Eu não estou falando de ganância, eu não estou falando de orgulho, não estou falando nada disso, eu, tô falando, eu já vivi isso na minha vida muitas vezes, de fazer o um projeto. Eu me lembro que quando Deus me chamou, essa história é interessante, Deus me chamou para gravar DVDs, eu comecei a gravar DVDs de várias pessoas, vários grupos, vários ministérios, e eu ia lá e trabalhava, às vezes eu puxava um cabo, às vezes eu, às vezes eu, eu fui aprendendo, mexia na luz, às vezes eu ia lá ajudar na edição, às vezes eu ia lá ajudar no som, e é muito bom trabalhar nos bastidores, eu gosto muito, eu até prefiro às vezes, sabe, trabalhar em bastidores, eu acho que bastidores é, têm um peso, tem uma recompensa, é importante, se Deus te colocou nos bastidores, entenda isso, que isso é importante mesmo, eu trabalhei muitos anos nos bastidores, mas chegou um dia, foi muito interessante isso, que Deus falou, bom, agora você já sabe, e está na hora de você ir para frente das câmeras. Eu não estou dizendo que quem trabalha nos bastidores, não, não é isso, mas Deus tinha algo diferente para a minha vida é hora de você usar o que você aprendeu, é hora de você receber o prêmio de tudo aquilo que você se humilhou, tudo aquilo que você fez, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui meu irmão, mas se eu estou faz um sinal aí, diga amém querido, é hora de você receber o prêmio, então naquele dia foi muito interessante que eu falei que eu não ia mais trabalhar com isso, Imediatamente nós começamos o nosso sistema de transmissão para o culto em autista isso em 2008, acho que 2007, fomos uma das primeiras igrejas que tinha transmissão para o culto ao vivo, depois transmissão é, teasers, é, cinco minutos de sala do pastor, não tinha isso antes, em 2008, 2007. Nenhuma igreja fazia nas, é, vídeos pequenos. Depois nós começamos para a rádio, depois nós fomos para a televisão. Porque chegou o tempo da gente colher aquilo que era nosso direito, era o nosso prêmio. Eu vou declarar uma palavra profética. Se você quiser receber agora, você vai tomar posse. Mas a sua atitude determina se você está recebendo. Preste atenção. Olha o que eu estou dizendo para você. Chegou um tempo de que aquilo que você tem derrubado, os gigantes que você tem derrubado você vai viver os prêmios, não vai ficar na mão dos outros, é seu agora, se você crê, fica de pé, faz um grande barulho aqui, levanta a tua espada, chacole a tua capa, coloca a tua espada na mão, põe a tua capa de príncipe, porque é tempo de você receber o prêmio, meu irmão! Oh, eu quero ouvir um barulho de louvor aqui, eu quero ouvir um barulho de gratidão a Deus, uma atitude de adoração! <risos> Aleluia! Pois bem, por que, que eu estou pregando isso? Preste atenção, agora você que está de pé, você aceitou esse apelo, é com você agora, ouça o que eu vou dizer, meu irmão, meu irmão, nós precisamos quebrar uma coisa aqui nessa igreja, hoje nós vamos quebrar e você vai me ajudar, amém? Existe uma coisa que o brasileiro tem que é horrível. E nós temos também porque faz parte da nossa cultura. Mas nós vamos quebrar. Dos outros é sempre melhor. Ah, o ministério, a palavra, o culto, o louvor, a pregação dos outros é melhor. Eu estou cansado de ouvir gente dizer assim. Nossa, eu vi a pregação do fulano. Deixa eu dizer uma coisa. Você o que você quiser. Mas sa fique sabendo aqui que você come aqui, essa casa tem o alimento. E Deus vai fazer você crescer aqui, meu irmão. Se você crê, diga glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Porque enquanto você ficar achando que dos outros é melhor... Você não pode viver a capa, nem a espada, e nem receber o prêmio. Você está aqui porque aqui é o melhor lugar que Deus te colocou. Eu quero ouvir um barulho aqui nessa igreja pentecostal, meu irmão. Oh, aleluia. Isso chama síndrome de vira-lata. Eu estou quebrando a síndrome de vira-lata. Ela começa lá... Quando os franceses chegam também no Brasil, os italianos, eles começam a dizer que brasileiro, posso falar? Brasileiro é burro, Começa a chamar os cariocas, os franceses quando chegam no Brasil, chamam os cariocas de quase macacos. Você acredita nisso? Quantas vezes você já ouviu que a Europa é melhor? Depende. Eu já estive lá e digo para você, depende. Tem coisa que é irritante. Tem coisa. Eu estive agora recentemente, desculpa falar isso, mas o congresso que eu fui foi nos Estados Unidos, estive numa cidade dos Estados Unidos que eu é onde ia é ser o congresso, horrível. Foi, não moro aqui, mas nem que me pague. O Brasil é lindo. Eu sei que nós temos problemas de segurança, eu sei que. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei, mas a nossa mentalidade de vira-lata está acabando com o nosso país. É verdade ou não é? Aí você vê lá na internet essa semana, o pessoal descobrindo coisas fantásticas, brasileiros descobrindo coisas fantásticas, cientistas brasileiros. Mas, mas brasileiro, será que funciona? Isso é vira-lata, sabia ou não? É verdade ou não é? Eu estava acompanhando os aviões da Embraer, que a Boeing comprou. Você acha que é, best... é bobagem comprar avião? Não, vou explicar para você. O avião da Embraer é incrível, querido. Já teve três acidentes aí, pouquíssimos acidentes. Os três que tiveram, todo mundo se sobreviveu. Morreu um dois do máximo. Sabe por quê? Porque dizem, lá fora, não aqui dentro, que os aviões da Hebraia não caem. E a Boeing fez o quê? Comprou. Ah, mas é brasileiro, deve cair, né? <risos> Você não está entendendo. Você fala isso a seu respeito. Aí eu comidinho, mas é, é, minha comida não é tão boa. Para aí. Quantos estão prontos aqui para quebrar isso na sua vida agora? Levanta sua mão. Existe, eu sei, eu sei, eu sei, eu estou num caminho perigoso, eu sei, existe o orgulho, mas não é de orgulho que eu estou falando, é você se menosprezar, é você se diminuir, é você não reconhecer as bênçãos de Deus na sua vida. Eu sou o mais pobre da minha casa, ai, eu não sei, você acha que é fácil ser gêmeo do rei? Quem falou isso? Oh, você está comigo? Quem falou isso? Ah, mas será que é. Você derrubou gigante, rapaz. Você derrubou gigante. Você lidera mil. Ah, mas será? Eu sou mais pobre da minha casa. Eu quero dizer uma coisa pra você. Eu posso dizer? Não interessa de onde você veio. Interessa quem você quer ser hoje, querido. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Não, porque aquele. aquele uma coisa que me irrita. Me irrita. Mas eu estou quebrando. Hoje eu estou vindo com tudo, irmão. Quem está comigo aqui, diga amém. Me irrita, irmão. É Rita, oh, isso a gente faz em tudo O camarada tem uma esposa linda Aí fica assim, é minha esposa Podia ser igual aquela lá Não podia, porque você é tão chato Que se ela fosse Quanto recebe essa palavra que estou dizendo? Não é verdade? Ninguém ia aguentar você não rapaz Essa mulher de Deus, ela nasceu do céu Falta duas asas para te aguentar Só um anjo Não é assim? Quantos estão recebendo essa palavra nessa manhã, meu irmão? Aí a pessoa faz aquela comida maravilhosa. Tem uma coisa que me irrita. É quando a pessoa me traz o prato e fala assim, eu acho que não ficou tão bom. Não. É, é, é. O que você faz quando você recebe essa palavra? Hã? Hum. Não fala nada. Você achou que ficou ruim? Fica quieta. Nós vamos descobrir aí, você vai, aí quando a pessoa fala assim Não sei se você faz isso, mas eu falo Você pega só uma pontinha assim né É uma delícia Aí ela fala, não, mas está muito salgado Aí você fala, não, está muito bom, está muito salgado aí você vai lá, não estou sentindo sal Você fica preocupado em descobrir o defeito Ao invés de curtir o que Deus está te dando, meu irmão Queima essa síndrome de vira-lata Aí levanta a tua mão E diz, ei, Deus usa a minha vida assim Sim Quantos estão entendendo aqui? Davi está dizendo assim, eu sou o mais pobre da minha casa. Você pensa que é fácil ser genro do rei? Eu vou dizer uma coisa para você, Davi. Você não está sabendo. Outro dia você matou um gigante, acho que você esqueceu. E pegou a cabeça e não saiu andando assim. <risos> pegou a cabeça do gigante, não foi? Diz a prova de Deus que ele foi com a cabeça falar com o Saul. Pensou? Que cena? Mortal Kombat, né? Meu? <risos> só Só quem é da década de... 뭐해? mas não foi, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não esconde a fraqueza, nessa, nessa manhã, Deus está dizendo para você, acredita em você, veste as capas que você tem, veste a autoridade que você tem, para querido, de deixar os prêmios nas mãos dos outros, você trabalha, você se esforça, você dá ideia, mas você não se enxerga, você não vê o que Deus já fez na tua vida, você não vê a autoridade que Deus te deu, e você fica aí com essa síndrome, de dizendo ai, ai, ai se sabotando, nessa manhã, acabe com essa sabotagem na tua vida, pare de se sabotar, levanta a tua mão e diz: Eu tenho uma capa, eu tenho uma espada, eu tenho uma autoridade, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Levante sua mão e diz assim: Eu quero o meu prêmio. É tão engraçado esse assim de virar lá, eu posso ir mais fundo, ou não? Rapidinho. Eu vejo, uma coisa que eu fico doida é isso, a gente prega aqui a palavra, ministra, não sei o quê, aí a pessoa fala, nossa, eu vi uma pregação falando sobre síndrome do vira-lata, do João Maria José, fantástico, pastor, fantástico. Não vou te dar comida. Você vai morrer de fome agora, porque eu não vou te dar o prato mais. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Você só pode receber um... Aquilo que você admira É isso que Satanás quer roubar de você Quando ele rouba a sua admiração Você não recebe mais a unção Faça uma aliança com quem está te pondo a capa Faça uma aliança com quem está te dando a espada Estou cansado de ver gente pegando capa e saindo correndo Jônatas e Davi tiveram uma aliança profunda Jônatas deu a capa e Davi sempre reconheceu Consegue entender isso? Sente. Vou terminar. Posso terminar? Eu queria pregar mais. Vou terminar. Quero ler esse versículo que eu falei com você. 1 Samuel 18, 23. Cinco minutos vocês começam, tá bom? Ah... 1 Samuel 18, 23. Quantos estão comigo aqui? Ele diz assim, Davi diz assim, sou homem pobre e sem recursos. Eu, eu acho essa é a minha suposição, tá? Que Davi não recebeu o prêmio porque ele tinha vergonha. Quando Davi, Saul fala que ia dar a filha para ele, ele fala, quem sou eu? Agora ele diz, eu sou pobre e sem recursos. E eu fiquei pensando nisso e fiquei buscando uma palavra para entender esse versículo, porque ele me incomodava e veio no meu coração que a vergonha é um sentimento que nos condena. Quantos conseguem me seguir aqui no meu pensamento? Quando você está afirmando as suas condições, que nem Davi está fazendo, você está dizendo que você é inadequado. A vergonha tem uma relação direta com o sentimento de inadequação. Você não pode receber o prêmio, porque você tem vergonha. E porque você tem vergonha, você sente que é inadequado para receber o prêmio. E eu fiquei pensando que, Talvez aqui hoje tenha centenas de pessoas aqui que tenham vergonha, vergonha da sua origem, vergonha da sua casa, vergonha da sua família, vergonha da sua falta de recurso. Eu, eu, eu sei o que eu estou dizendo, eu já tive vergonha que me condenou, me condenou a não poder avançar, não poder crescer, vergonha de falar. Vergonha de expor as minhas ideias Vergonha de pensar diferente Muitas pessoas carregam esse fardo da, da vergonha nas costas E quando Deus começa a falar para ela sobre crescimento, sobre avanço, sobre um tempo novo Sobre receber o prêmio Ela diz que não pode porque ela tem vergonha O que me fez não ir falar com aquele presidente do projeto que eu tinha escrito Foi vergonha eu falei, eu não posso falar com ele. Ele é o presidente, ele é muito rico, ele tem muito dinheiro e eu sou um coitado. Algumas pessoas carregam vergonha com relação à sua história: sou divorciado, sou separado, vergonha com relação à sua condição financeira. E a vergonha, ela nos assalta, ela nos rouba, ela tira de nós toda, toda a força da gente avançar. Na verdade, eu acredito que a vergonha é uma maneira do inimigo prender você, para que você não possa avançar. Não, eu não posso falar, porque se eu assumir uma liderança, as pessoas vão ver os meus erros, elas vão saber que eu, que eu não sou tão, tão bom assim, que eu não sou tão perfeito assim. Elas vão descobrir o que eu fiz, o que aconteceu. Mas sabe o que é bonito na palavra de Deus? É que Deus não trabalha com vergonha. Deus trabalha com graça. Deus não usa a vergonha porque a vergonha nos condena. Deus usa o arrependimento porque o arrependimento nos liberta. E o que é mais lindo é que talvez tenha gente aqui com vergonha do seu história, do seu passado, do que aconteceu, da sua origem. Eu me lembro que quando criança... Eu tinha muita vergonha que os meus pais eram separados, muita, muita vergonha. Muita vergonha de não ter comida em casa, tinha muita vergonha de não ter comida em casa. De comer, sabe? Tinha vergonha das roupas que eu usava, que eram roupas muito pobres. Usava uma camisa o ano inteiro e uma calça o ano inteiro. Quando chegava em dezembro, e as pessoas riam. Riam da, da roupa que a gente tinha, riam... E aquilo dava mais vergonha. Talvez você nunca olhou para a sua vergonha. Nunca parou para pensar na sua vergonha dessa maneira. Ah, eu tenho vergonha porque eu não sei ler direito. Eu tenho vergonha porque meus pais são separados. Eu tenho vergonha porque não tive uma boa educação. Eu tenho vergonha porque eu perdi meu emprego, eu estou desempregado e eu estou com muita vergonha. Eu tenho vergonha porque eu sou o único da minha casa que não se formou. Todo mundo se formou e eu não me formei. Eu tenho vergonha porque eu não casei. Todo mundo casou, e não... minhas amigas casaram, meus amigos casaram. Eu tenho vergonha porque eu falhei, porque eu pequei. Às vezes a gente vive com esse peso de vergonha nas nossas costas durante tanto tempo que a gente nem sabe como é sem ser, sem, sem carregá-lo. Todo dia o inimigo vem lembrar você da vergonha. Todo dia o inimigo vem dizer para você, você não pode. Você não pode. Você não pode ser um pastor, você não pode ser um líder, você não pode ensinar, você não pode pregar. Quando eu era criança eu... Nunca fui bom em português. E eu terminei meu segundo livro. Mandei para uma editora. E ela foi, ele foi aprovado por cinco pessoas que analisaram o livro. Direto. Mas eles queriam um capítulo a mais, eles querem um capítulo a mais. E eu não estava conseguindo escrever. Eu já escrevi tanta coisa, tantos artigos para jornais, para revistas. Eu não consigo escrever porque eles querem uma história. E quando eu era criança, eu escrevi uma história na escola. Eles querem um conto, eles querem uma história fictícia ou vivida. E quando eu era criança, eu escrevi uma história. Uma história bonita, garotinho, oito anos de idade. Uma história que Maria se apaixonava por João. Era uma história besta, era uma, uma redação. Mas tinha uma menina na classe que se chamava Maria das Graças. Era feinha, tadinha. Mas ela também era, né? Então tudo bom. E quando acabou aquela história, a professora levantou e começou a dar risada e falou, hum, está apaixonado pela Maria. E aí a classe começou a rir e começaram a bater na minha cabeça e naquele dia eu disse que nunca mais ia escrever uma história fictícia posso escrever qualquer coisa, mas não vou escrever histórias fictícias porque eu tenho vergonha eu estou contando a minha vergonha para você para que você comece agora a deixar subir as suas porque a palavra de Deus diz que Cristo se fez por nós, no madeiro se humilhou por nós, elevou com Ele toda a nossa humilhação Que como Davi disse, eu sou o menor da minha casa, não tenho recursos, ele estava com vergonha. Hoje eu digo para você que Cristo, o único motivo que, que Cristo morreu nu naquela cruz, foi para dizer para você que Ele já foi a nossa vergonha. Que você não precisa mais carregar essa vergonha. Que esse é o jeito que Satanás criou para prender você e não ser aquilo que Deus quer que você seja. Nessa manhã Deus está quebrando a sua vergonha. Nessa manhã Deus está dizendo para você, filho eu, eu já perdoei, eu já sarei, eu já troquei suas vestes, eu já lhe dei uma arma nova, eu quero que você receba os prêmios, mas a sua vergonha não deixa você receber os prêmios. Mas nessa manhã querido, você precisa decidir, e às vezes a gente não entende isso, preste atenção, você precisa decidir se você quer entretenimento ou transformação porque você está aqui para ser transformado e não para ser entretido quantos conseguem entender o mal de algumas igrejas hoje que elas estão tão preocupadas com o entretenimento que estão esquecendo a transformação é verdade? mas hoje Deus te trouxe aqui para você ser transformado e a maneira como você vai ser transformado é que você vai deixar a sua vergonha aqui hoje você vai dizer, olha me tocaram mexeram em mim me humilharam mas eu entrego na cruz toda essa humilhação. E a cruz agora é a minha autoridade para dizer que eu não preciso mais viver preso nessa vergonha. Eu não sei o que fizeram. Eu não sei. Eu contei uma história para vocês que eu fiquei perguntando para mim mesmo. Faz um mês que eu tenho que acabar esse artigo. Um capítulo. E eu fiquei pensando, por que eu não consigo escrever? Por que, que é tão difícil? E me lembrei desse dia. Ah, pequenininho, pequenininho, criança. Mas eu quero dizer para você que eu estou pondo a minha vergonha na cruz. Ele se fez vergonha por nós. Às vezes a gente não entende, querido, que a transformação que Deus quer promover por, por nós, ela é profunda, ela é pesada, ela é, às vezes até causa um impacto de dor. Mas se você tem uma mentalidade de crescimento, você sabe que você nunca mais vai ser o mesmo você nunca vai mais deixar outros usar o prêmio que é seu, porque você está colocando a sua vergonha na cruz, eu quero orar por você, se você sabe querido, aonde que a sua vergonha tem prendido você, aonde que ela tem amarrado você, eu quero desafiar você a ficar de pé agora, dizer Senhor, eu estou colocando a minha vergonha no teu altar, eu não preciso mais viver peso a isso, carregando essa, esse peso, esse fardo, se você está de pé agora, eu quero que você declare isso. Sabe, o que eu aprendi? É que o inimigo não consegue roubar o teu destino, Davi. O inimigo não consegue roubar o propósito que Deus tem na sua vida. Mas ele consegue roubar a sua felicidade. E quando você tem vergonha, Deus te dá o prêmio. Mas você tem vergonha de receber o prêmio. Talvez não seja para todos isso. Talvez isso não, não seja. É muito pessoal Mas eu já tive vergonha de ter o prêmio De receber o prêmio E, e não poder contar para os outros Porque eu me sentia inadequado E aí é sete do inimigo Ele sabe que ele não pode roubar o seu destino Ele sabe que ele não pode tirar o propósito de Deus na sua vida Mas ele pode tirar a sua alegria Ele pode tirar a sua paz Ele pode tirar o seu desejo de fazer as coisas A palavra de Deus diz assim você que está de pé, essa palavra é para você está pronto? 1 Samuel 18, versículo 12 diz assim Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi o Senhor agora estava com Davi a palavra que eu quero liberar sobre sua vida é que ele trocou suas vestes deu uma espada, porque o Senhor agora está com você o Senhor está com você você não precisa carregar essa vergonha, você não precisa carregar essa tristeza, você não precisa carregar essa, esse sentimento, porque o Senhor está com você. Eu não sei para você se isso é tão profundo quanto é para mim, mas eu sei que o dia que eu passei aquela vergonha na escola, o Senhor estava comigo ali, Ele estava me guardando, Ele estava me protegendo. Ah, o dia que eu passei necessidades, o Senhor estava comigo. Eu quero dizer para você, querido, você é esse que o Senhor está. Está no seu trabalho com você, está nessa igreja com você, está, deixe esse fardo pesado da vergonha aqui, porque o Senhor está com você Davi, as pessoas não podem entender, Saul não podia entender a graça, a misericórdia a presença de Deus, havia deixado ele, mas o Senhor estava com Davi, essa é a palavra que eu quero que seja impressa no teu coração, comece a dizer para você mesmo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, não é a vergonha não é a condenação não é a acusação, é a graça, porque Ele está comigo não se trata da onde eu vim não se trata dos recursos se trata que o Senhor está comigo não se trata da minha sabedoria da minha escola ou daquilo que eu deixei, eu, eu fiz o que se trata é que Deus está com você hoje querido, levantando você e te dando autoridade levante sua mão bem alta e diga assim Senhor, eu sei que essa graça que estava com Davi Está comigo. Está comigo.